0: Heert Jan Haan. Stefan de Vries. Bonsoir, goedenavond, welkom bij BNR Europa. Het programma over Europese zaken met blikken naar Brussel en ver daarbuiten. Mijn naam is dus Stefan de Vries en naast mij zit collega-eurocommissaris Geert-Jan Haan. Dobri Vitser. Tsjechië is sinds een week
1: voorzitter van de EU. Een van de speerpunten is mobiliteit en transport in Europa. Want hoe worden we nog flexibeler op ons eigen continent... en welke beweegredenen hebben we daarvoor?
0: Nou, oh, mooie woordspeling weer. Dank u, dank u. <laughs> nou, Europees transport is een stuk geopolitieker dan je misschien denkt... Handelsroutes over het spoor worden nu ingezet... voor wapenleveranties aan Oekraïne. En rivieren zijn ineens graanwateren geworden... om voedsel veilig te stellen. Mooi woord, dat Remco Kampert misschien in een gedicht kunnen gebruiken. Graanwateren. Zonder
1: mobiliteit vaart niemand wel, mijn waarde. Collega Eurocommissaris. Nee. Europa moet dus harder, better, faster, stronger worden. En als dat kan, ook nog een beetje duurzamer.
0: En over al die uitdagingen en mogelijke oplossingen... praten we met de transportspecialist van het Europees Parlement... Caroline Nachtegaal. Zij zit in de Renew-fractie namens de VVD. En we spreken ook Jeffrey van Noordwijk. Hij is adviseur externe zaken van de haven van Rotterdam. En weet natuurlijk ook alles van Europees transportbeleid.
1: Maar eerst moeten wij iets niet vergeten. Namelijk de beste, grootste tophits uit Europa. En Stefan, jij als DJ...
0: Welke, <laughs> nou,
1: welke muziek heb je meegenomen?
0: Doe je veiligheidsschermen maar aan. Ik ben benieuwd wat je hiervan vindt. Ik Ik de wat
1: de
2: je hiervan de de vindt.
1: Ik vind hier nog niet zo heel veel van.
0: Nee, Anatondo Lemore, mooie woorden. Hij heeft ook weer met Remco Kamper te maken. Misschien. Het is niet zo ver hier vandaan. De lange versie hoor je zo wat dit is. Dit is PNR Europa.
2: Eurocommissarissen Haan en De Vries houden de Brusselse zaken scherp in de gaten.
1: Ja, voordat we verder gaan over de mobiliteit in Europa... gaan we eerst nog even naar de Europese Week, Stefan. Want ja, ook deze week was er weer belangrijk nieuws in Europa. Het wordt allemaal een beetje afgeraffeld hè, zo voor het ja, einde van de het is, zomer. Het
0: is, het is vakantie, het komt eraan. Waar wil je het over hebben? Wat viel je op, Geert-Jan? Ja, taxonomie. Ident tot... even, even herinneren wat dat ook alweer is.
1: Nou, waar het om gaat is... wat uh, zijn uh, groene duurzame investeringen? In Europa. En ja. in dit geval uh, zijn uh, gas en kernenergie... dus toegevoegd aan de taxonomielijst. Ja. En ze zijn ook groen genoemd. Ja. En er is nog uh, sprake even geweest van... kan het niet oranje zijn? Want uh, kernenergie heeft kernafval. En het idee van groen is toch... dat het eigenlijk geen afval oplevert. Mm -hmm. Of circulair is of wat dan ook. Nou, er is veel discussie over geweest. Wij hebben er ook heel veel uitzendingen ja, aan gewijd. Uh, alleen, alleen toen was er een oorlog en, <coughs> en toen ging het eigenlijk alleen nog maar daarover. Maar ja. vlak voor de oorlog hebben wij hier meerdere afleveringen zeker. over gemaakt. Kun je allemaal terugluisteren. Ja, en je merkt dat het uh, Europees Parlement ook um, ja, toch wel in dis discussie hierover was. Maar er is uiteindelijk voorgestemd voor de toevoeging van gas en kernenergie tot die groene taxonomielijst.
0: Ja. En dat is dan weer belangrijk eigenlijk voor financiering. Want ja. investeerders die kunnen nu onder gunstigere voorwaarden... ook investeren in kernenergie en gas.
1: En uh, banken, en banken uh, in binnen- en buitenland... Ja. die hebben al een jaar of twee, à drie, allerlei uh, juristen... ook in dienst genomen om dit allemaal uit te zoeken. Hoe moeten we dat toevoegen, uh, al die duurzame beleggingen? Maar omdat er maar geen finaal oordeel werd geveld... Uh, was dat ook heel ingewikkeld om, uh, om aan te geven aan klanten. Zo van, ja, je ja. kan hierin investeren bijvoorbeeld... en dit is groen en dit is oranje... Maar Stefan, we zijn er nog niet... want Oostenrijk en Luxemburg stappen naar de rechter.
0: Ah, leuk.
1: En dat kan dus nog even interessant worden. Want Oostenrijk zegt bijvoorbeeld... ja, het is niet geloofwaardig, het is uh, niet ambitieus... en het is nergens op gebaseerd... dat uh, gas- en kernenergie groen zou zijn.
0: Behalve op de lobby natuurlijk van uh, Frankrijk en Duitsland. Ja, Frankrijk en... voor kernenergie... Duitsland voor gas. Ja,
1: en daar ligt een heleboel land op mee. Want uh, je hebt uiteindelijk 20 van de 27 lidstaten nodig. Die ja. hier tegen zouden moeten zijn. Wil dit plan niet doorgaan. Of de rechter.
0: Ja, nou, mooie boel.
1: We gaan het uh, toch maar We weer volgen,
0: volgen ja. denk ik. Ja. Soap opera. En jij,
1: Stefan, nog ja. wat uh,
0: gezien. Nou ja, ik geniet toch van de puinhoop in Groot-Brittannië. De politieke puinhoop. Uh, het is nu zes jaar geleden dat het referendum plaatsvond over Brexit. En ja, het is eigenlijk sindsdien... Uh, is het één grote komische toestand in het Lagerhuis. Het is nu uh, vijf over zeven. En, en vijf minuten geleden zie je op de website van de BBC... it's been a very busy day and there's more to come. Want de ene na de andere minister die stapt op, Boris Johnson die zegt dat hij blijft zitten. Misschien maar... wordt hij gewoon minister van alles. <laughs> minister van alles, dat zou wel heel efficiënt zijn. Um... Dat noemen we een dictatuur, toch? Oh ja, ja, zo kan het ook. Dus daar geniet ik van. En uh, ook politieke heisa in het Europees parlement. Want daar moet Klaus Welle, de secretaris-generaal... Uh, vervangen worden. Dat is de hele, de, eigenlijk de invloedrijkste... Ja, topbureaucraat van het parlement in Brussel. En uh, er is een man naar voren geschoven... Alessandro Chiochetti, een Italiaan... Uh, die helemaal of nauwelijks ervaring heeft... Um, wat we het parlement dus heel vervelend vindt. Um, maar de deal schijnt al in achterkamertjes beklonken te zijn. Um, althans, uh, zo hoor ik in de Brusselse wandelgangen. Ah. Um, en dat is natuurlijk een slecht voorbeeld. Um, ja, het, parlement, het Europese parlement is niet echt transparant... als het over zichzelf gaat. Uh, dus politiek gesteggel, zowel aan deze kant van het kanaal... als aan de overkant. En ik denk dat we ook dat nog wel even blijven volgen. 27, 28 juni toen iedereen oog had voor de NAVO-top... waren de Connecting Europe Days in Lyon, in Frankrijk, een ja, evenement.
1: Gewoon. Waarom was je niet daar? <laughs> waarom was je wel in Madrid?
0: Ja, sorry, totaal verkeerd ingeschat dat ik bij de NAVO-top moest zijn. Ik had natuurlijk uh, bij dit uh, vak-evenement moeten zijn. Um, uh, voor mensen uh, die actief zijn in transport en de mobiliteitsindustrie... en de nieuwste ontwikkelingen werden daar besproken. Terwijl, ja, in Madrid uh, was, was Zweden en Finland ineens lid van... de van de NAVO. Dus ik, ik moest een uh, moeilijke keuze maken. Dat ja. was een beetje een Salomons oordeel. Ja.
1: Het is misschien een beetje flauw dat we er een beetje om lachen. Uh, want het is natuurlijk wel ontzettend belangrijk. Zeker. En een van de speerpunten dus van het uh, Tsjechische voorzitterschap... het komend half jaar. En tijdens het evenement in Lyon stond Tenti centraal. Dat moeten we, ook al bestaat het al heel lang. Toch nog maar eens een keer gaan uitleggen ja. straks. En er komen misschien nog wel meer afkortingen langs deze uitzending. CEF, PCI, hangt allemaal samen met het infrastructurele netwerk van Europa dat maar groter en groter wordt.
0: Mm -hmm. Zo kondigde de Europese Commissie deze week... ook weer een miljardeninvestering aan voor het spoor. En dat zal zeker niet de laatste financiële injectie zijn. Want zoals we al aan het begin van de uitzending zeiden... Tsjechië heeft grootse plannen tijdens dit EU-voorzitterschap... als het gaat om vervoer.
1: Caroline Nachtegaal, goedenavond. Fijn dat u er bent. Ja, goedenavond vanuit Straatsburg. Tsjechië zegt... Uh, deze eerste week al... we moeten het komende half jaar echt helemaal losgaan... op Nou, Hoeveel werk is er... aan de winkel volgens u?
3: Veel werk, maar misschien inderdaad... terecht zijn de enorme hoeveelheid... aan afkorting. Misschien eerst goed om even te zeggen... wat Tenti inderdaad is. Het Trans-Europees Netwerk voor Transport. En eigenlijk is dat... het Europese Vervoersnetwerk. Waarbij we eigenlijk zorgen... dat alle netwerken... op elkaar worden aangesloten. Maar... Inderdaad, een terecht punt. Er is ongelooflijk veel werk aan de winkel. Want ja, wij willen natuurlijk wel met elkaar zorgen... dat uh, de diverse modaliteiten goed op elkaar aansluiten. Dat we gezamenlijke standaarden hebben voor infrastructuur. Um, dat feitelijk alles op elkaar afgestemd is. Dat we een goed kernnetwerk hebben. Dus ja, een terecht punt. We hebben uh, veel, veel te doen.
1: Ja, kun je stellen dat de strategische autonomie waar Macron tijdens het Franse voorzitterschap uh, veel woorden voor nodig had, dat dat nu een vervolg krijgt met, uh, met Tsjechen die zeggen van ja, als je dat wil, dan moet je wel uh, ja, on the van alles realiseren.
3: Ja, kijk, het is natuurlijk een terecht punt wat je zegt. Die strategische autonomie is natuurlijk iets wat je wil. En, en transport is daar natuurlijk een onderdeel van. We zijn natuurlijk een interne markt met elkaar. We hebben een vrij verkeer van goederen, diensten, personen. Veel hoge transportbewegingen, dat moet je goed organiseren. En ik kijk voor de Tsjechen, speelt natuurlijk ook inderdaad, je noemde net al spoor. Ze hebben gewoon een heel belangrijk spoortraject. Dat is het Baltica project, dat ligt eigenlijk op de Noordzee, een Baltische zeecorridor. En daarvan word je eigenlijk sneller verbonden via Polen, ook met Nederland. Daar zit gewoon een hoop geld, ook gaat ermee er er gemoeid. Maar het probleem is natuurlijk heel vaak dat die projecten vertraging oplopen. Landen kennen hun eigen agenda en dat is zo slecht. Als je inderdaad zegt, we willen zorgen dat we ook een beetje dat stukje autonomie hebben. Het is een beetje een buswoord. Um, maar ik vind het daarom ook van belang, en zeker vanuit mijn transportportefeuille... dat we de commissie ervoor zorgen dat we er stevig in zitten. Dat projecten worden afgemaakt. Dat we toezicht houden op het verloop en de hele implementatie van die projecten. Dus een hoop werk aan de winkel met die hele map die we met elkaar aan het maken zijn voor wegen, spoorwegen, vaarwegen... Um. Dus ja, een hoop te doen de komende periode. Ja, dus het
0: gaat echt om, een, om alle netwerken. Hè? Dus uh, ook energie, telecom, uh, wegen en spoorwegen, ook de binnenvaart. Het, het is eigenlijk alles ja. met hoe we met elkaar verbonden zijn. Um, laten ja. we dan alles e heeft
3: wel weer een andere naam. Hè? Het een is weer Ten t en, en, en energie is dan weer Ten i Dus het is, het oh, ja. is eigenlijk ook heel makkelijk, maar tegelijkertijd te veel afkortingen. Ja,
0: nou Br Brussel is gek op afkortingen. Laten we even ja, inzoomen. Ja. Uh, de haven van Rotterdam als voorbeeld. Uh, Jeffrey van Noordwijk van de haven van Rotterdam, daar geeft u advies aan. Um, wat betekent dit project, de Tentie, voor, voor de Rotterdamse haven?
2: Ja, dovere wedger, goedenavond. <laughs> avond. Um, ja, nou, in principe uh, moet je die Tentie uh, zeg maar zo zien... dat er dus verschillende uh, vervoerslijnen zijn... zoals uh, Caroline al uh, net, uh, net goed aangaf. En Rotterdam is eigenlijk het begin... en ook wel het eindpunt van, uh, van drie van die, uh, van die corridors... Um, en daar hebben ze een, een soort van organisatiestructuur opgebracht... waarin zeg maar stakeholders in die verschillende uh, corridors... Ja, eigenlijk met elkaar bespreken wat, uh, wat de gang van zaken is. Op die corridors gaat het goed? Waar zijn de knelpunten? Uh, wat zijn de projecten die kunnen bijdragen aan uh, ja, verbetering van, uh, van, die, van die corridors? En dan zeker de tent die heeft dan de toegevoegde waarde... dat het grensoverschrijdende uh, element zeg maar, daarvan uh, ja, wordt, wordt gestroomlijnd en beter wordt gecoördineerd. Want landen kunnen individueel natuurlijk hele mooie plannen maken. En Nederland heeft natuurlijk het meerjaren infrastructuurplan. En uh, we hebben onze eigen corridors binnen Nederland. Maar je wilde er we ook wel voor zorgen dat zeg maar, de trein die, uh, die je mooi over de Betuwe-lijn laat lopen... dat die ook mooi uh, in Duitsland verder loopt.
0: Ja, maar dat, dat, daar hebben we het volgens mij al twintig jaar over. Um, hoe kan Tenti dan de problemen oplossen? Heeft u... Concrete voorbeelden voor wat betreft de haven van Rotterdam
1: zijn ook weer nieuwe problemen, trouwens. En Stefan,
0: natuurlijk, zeker dat je
1: nu personeelstekort hebt en energiecrisis, dus, dus elke keer komen er weer issues bij, ja. lijkt mij
0: ja. En tentie, ja, helpt dat iets, Jeffrey van Noordwijk?
2: Ik, ja, ik, ik snap inderdaad wel je opmerking van ja, er zit wel twintig jaar mee, dus uh, wat, wat, wat schieten we hier nou eigenlijk mee op? Maar goed, Europa is natuurlijk wel van van de kleine stapjes en eigenlijk ook een soort van een poldermodel in het grote in, in die zin. Maar je merkt wel echt dat 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 de commissie ook wel kijkt van hoe kunnen wij die die taak zeg maar van dat coördineren toch meer naar ons toetrekken en uh, inderdaad wat Caroline ook zegt van die projecten die veel te lang duren, hoe kunnen we ervoor zorgen dat het toch sneller gaat? En daar daar heeft de Europese commissie toch zeker wel uh, wel toegevoegde waarde. Dus je ziet ook met het, uh, het nieuwe voorstel zeg maar voor het tentiek-kader. want uh, dat is wordt nu zeg maar, weer, weer geüpdate, wordt toch gekeken... van hoe kunnen wij daar een coördinator op zetten... die, niet, die net weer wat meer uh, ja, rechten krijgt... die net weer wat meer uh, de, de landen kan, kan dwingen... om hun uh, plannen zeg maar, op elkaar af te stemmen... en de investeringen zeg maar, van de een niet uh, uh, zeg maar de verkeerde kant op te laten gaan... ten opzichte van een ander land. Dus, dus daar zit zeker toegevoegde waarde.
0: Ja, maar we hadden het net over de Betu-lijn, uh, Prachtige lijn, heel succesvol, maar hij stopt in Duitsland... In hoeverre heeft Brussel daar dan iets uh, mee van, van doen?
2: Nou ja, eigenlijk te weinig, in mijn, in mijn optiek. Want uh, da, daar, daar kan zeker meer, meer druk op worden gezet. Ja,
3: nou ja, eh, ja en weet eh, je wat ook mee speelt? Ja, mevrouw Nachtegaal. Ja, een andere component natuurlijk bij TNT is natuurlijk ook de hele duurzame slag die in het transport moet worden gemaakt. Um, We willen natuurlijk eigenlijk allemaal dat er meer van de weg gaat en veel meer, deels ook vanwege de files... maar deels ook vanwege de uitstoot. En we willen natuurlijk dat veel meer gaat naar spoor, naar, de, naar het water. We noemen dat de model shift, dus echt die verplaatsing. En ten t kan wij natuurlijk alleen maar aan bijdragen... als we natuurlijk zorgen dat die corridors... en inderdaad die vervoersnetwerken ook op orde zijn. Dus we kunnen wel met z'n allen zeggen, er moet meer over het spoor. Maar als die spoorlijnen niet op een goede manier dan wel zijn aangelegd, dan wel naar, naar bepaalde standaarden zijn geautomatiseerd... dan is die verduurzamingsslag waar we met z'n allen voor staan... vanuit die kringdeel, vanuit dat Fit for 55-programma... maakt het ingewikkeld. Dus het heeft een dubbele doelstelling, even nog los... van het feit dat we nu ook nog een militaire mobiele, ja. mobiliteitsopgave hebben.
1: Ja. Nou, dat u dat aandraagt is interessant, want Tentie is een trans-Europees project. Eigenlijk zit het geopolitieke bijna al in de naam. Als we kijken naar het land waar nu oorlog mee wordt gevoerd door Rusland... en ook de landen eromheen waarover invloedssfeer mee wordt gesproken. Is dit een soort Europese zijderoute?
3: Ja, dat we, zo, wordt het wel, zo wordt het nog wel eens een beetje genoemd. Een beetje als een soort, soort alternatief voor. Um, ik denk wel dat het in een versnelling is geraakt. Dat we ons wel door de crisis die daar waarin we zitten. Uh, de oorlog, het conflict waar wij in Europa bij zijn betrokken. dat het inderdaad een soort, nou ja, bijna je zou kunnen zeggen. een soort alternatief aan het worden is. Maar er wordt wel meer druk. Uh, des, uh, des te belangrijker is het om meer druk te zetten om te zorgen dat die andere handelsroutes er wel komen.
1: Ja, en, en Jeffrey van Noordwijk is uh, de oorlog um, ook een reden dat uh, Tentie misschien nu nog wel uh, uh, belangrijker is geworden, nog hoger op de agenda staat. Ik weet niet of u zelf ook al uh, advies aanvragen krijgt en, en dat er wordt gevraagd van nou kijk ook eens of het uh, handig is voor militaire mobiliteit in plaats van traditioneel transport of handel.
2: Nou, dat, dat is inderdaad wel grappig, want die, die vraag van mo militaire mobiliteit, die, uh, die is dus een paar jaar geleden eigenlijk, uh, ja, begonnen. Um, en daar, uh, ja, is natuurlijk gekeken naar Rotterdamse haven... want die heeft al een, uh, een, een, militaire functie. Daar wordt al heel vaak transporten, zeg maar, uh, maar, uh, aangeland. Dus, uh, dus in die zin, was uh, dat al eigenlijk een, een agendapunt, wat nu alleen maar uh, nijpender is geworden. Uh, maar ik denk ook zeker dat, als je dus het combineert met de Covid-crisis, die heeft gewoon laten zien dat, als er maar één ader zeg maar, geblokkeerd raakt, op welke manier dan ook... of het nou door een treinongeluk komt of door een covid-controle aan de grens... dat dan eigenlijk het hele netwerk kan stokken. Dus in die zin is het, is het NT-programma eigenlijk dusdanig van, van waarde... om ervoor te zorgen dat je meerdere routes in ieder geval hebt... om uh, ja, dit soort gevallen zeg maar, het hoofd te kunnen bieden.
0: Ja, red ik het dus essentieel. Een, een, een levensader eigenlijk. Uh, Caroline Nachtegaal, afgelopen jaar gaf de Europese Commissie al aan dat, dat al die wetgeving over tentie moest aangepast worden. Uh, toen uh, ook al werd gezegd dat transportroutes en verbindingen tussen steden in Europa moesten verbeteren. Uh, ja, waar, waarom werd er eerst eigenlijk zo passief mee omgegaan en is nu het in, ineens een speerpunt van, van de Tsjechen? Hebben we niet ja, een beetje liggen een... slapen eigenlijk?
3: Ja, kijk, weet je, TNT staat eigenlijk al heel lang op de agenda. Dat is eigenlijk, en dit is feitelijk een herziening. En een herziening moet ervoor zorgen dat we nog sneller de doelen gaan bereiken. En doordat, wat ik eigenlijk net ook zei, dat er een veel grotere opgave ook is... voor die verduurzaming van al die vervoersmodaliteiten. Zowel voor de binnenvaart als voor het spoor. Daarom zie je eigenlijk dat die versnelling een, een enorme boost krijgt. En het is natuurlijk vaak voor een voorzitterschap het waren de Fransen, het zijn nu de Tsjechen... die zoeken ook natuurlijk een beetje een paar... nou ja, noem het stokpaardjes, paradepaardjes... waar ze volle bak op in willen zetten. Ja, En met mijn transporthart ben ik natuurlijk alleen maar blij... dat een Tsjechisch voorzitterschap zegt... oké, okay, dit gaan we aanpakken en dit gaan we realiseren... omdat die transportopgaaf over de weg, over het water... Uh, via het spoor en natuurlijk ook door de lucht zo ongelooflijk groot is.
1: Ja, maar als u het heeft over versnelling en herziening... dan is dat toch eigenlijk hetzelfde als wat Stefan zegt... namelijk er is eerst gewoon te passief mee omgegaan.
3: Nou, nee. Kijk, het is de, de hele tentakel... Kant, dat, dat wat natuurlijk al jaren uh, in Europa speelt... hoe zorgen we dat die vervoersnetwerken goed zijn... dat heeft natuurlijk al echt wel zijn vruchten afgeworpen. Dus, uh, als je natuurlijk kijkt naar de corridor uh, Rotterdam-Genema... Uh, dus echt, echt van, van de Rotterdam-Saaf waar je, voor je over sprak... echt naar het zuiden van Europa... Daar ligt gewoon een ongelooflijk goed corridornetwerk. Dat is mede dankzij de inzet van Tentee. En ik ben het helemaal mee eens. Is het optimaal? Allesbehalve. Wil ik dat het nog veel beter geïntegreerd wordt... van, nou ja, van noord naar zuid, van oost naar west? Alsjeblieft. Moet het een tandje sneller? Heel graag. Um, dus daarom ben ik blij dat we om de zoveel tijd... in het Europees die herziening hebben. Zodat je ook feitelijk kan prikken op de elementen die je van belang vindt. Voor mij zit dat dus inderdaad onder andere op de waterwegen ook. Zeker als je kijkt ook naar de nieuwe brandstoffen... waarmee we te maken krijgen. Het moet allemaal schoner. Het wordt deels elektrisch, het wordt waterstof... het wordt misschien ammoniak. You neemt het en zorgt dan... Uh, dat die vaarwegen daar, en daar speelt TNT een rol in... daar speelt ook de hele wetgeving waar ik mede-onderhandelaar op ben... Uh, voor de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen brandstof een rol... dat linkt en raakt allemaal aan elkaar. Um, en daar kunnen we de komende jaren echt slagen mee zetten. En ja, je, sneller, wat mij betreft, graag. BNR Nieuwsradio, de Europa-podcast. Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
1: Je luistert naar BNR Europa. We hebben het over een mobiel Europa in allerlei opzichten. Of het nou gaat om handel of militaire doeleinden. Maar ook om personenvervoer. Ja. En dat brengt ons eigenlijk, Stefan,
0: bij, ja. 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 bij. De, de toekomst. Ja, ja. want... Nou, We hebben het gehad over de transportambities van nieuw voorzitter Tsjechië. Over de actuele problemen die we moeten oplossen. Maar laten we eens verder kijken dan dat. Want hoe gaat transport zich überhaupt ontwikkelen? Als we allerlei toffe transportroutes gaan aanleggen... dan komen we eigenlijk bij een ander probleem uit. Namelijk, hoe krijgen we de Europeaan zelf in beweging? Want ja, die komt maar niet met zijn luie kont uit zijn luie geboorteland.
1: Kun je dit eventjes aan de hand van een prachtige anekdote misschien... Nou. Ja, een ik, beetje, be, be, beetje breder
0: trekken. Nou, er zijn, uh, in, 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 als er problemen zijn in Amerika, je woont bijvoorbeeld in Florida en daar is werkloosheid, dan ga je gewoon huizen, gewoon naar Oregon en, en waar dan wel werk is. Nou, in Europa doen we dat eigenlijk niet. Er zijn maar 2,5 van alle Europeanen die in een andere Europese lidstaat wonen dan hun geboorteland. Dus er is heel weinig mobiliteit van de burgers. Daar, de European
1: is immobiel.
0: De European is immobiel, ja, dat kan je eigenlijk wel zeggen. Um, ik was Afgelopen week dus in Spanje voor de NAVO-top en ik sprak ook met een paar vrienden daar, uh, hoogopgeleide internationale, Blik, uh, Modern, et cetera. Die vertelde ik over het grote tekort aan arbeidskrachten hier in uh, Nederland. Nou, ten eerste waren ze niet op de hoogte, en ten tweede, toen we wat verder gingen praten, kwam het ook eigenlijk was het niet echt een optie voor die mensen die, die eigenlijk best wel weinig verdienen, vaak al twee masters achter de rug hebben, omdat ze he, de, de, de laatste crisis rond 2008 zijn, ze maar blijven studeren, want toen was er echt helemaal geen werk. Um, die verdienen gewoon heel weinig. Die zijn al blij met, met een salaris van 1500, misschien 2000 euro per maand uh, in Madrid, um, terwijl ze hier makkelijke dubbele zouden kunnen verdienen, uh, misschien wel meer. Als je tenminste, uh, we hebben natuurlijk een huisvestingcrisis, maar afgezien daarvan. Maar het is voor hen eigenlijk geen optie om dan naar Nederland te komen. Um, en dat geldt eigenlijk voor meer landen. Uh, ik, ik denk dat Nederlanders ook eigenlijk niet naar een ander land zullen gaan... als hier de werkloosheid hoog zou zijn. Uh, Nederlanders doen, Nederlandse studenten doen ook relatief weinig Erasmus. Um, dus het, de, de Europese, het gebrek aan Europese mobiliteit... is misschien een kenmerk van alle Europeanen. Dus ja, hoe, hoe zouden we die in beweging kunnen krijgen?
1: Jeffrey van Noordwijk, we zaten ons af te vragen... Uh, jullie hebben bij de Rotterdamse haven, de haven die u adviseert... Um, een tekort van 8 tot 10.000 werknemers... als we de berichten goed volgen. En, en dan heb je hier dagelijks mee te maken. Hoe, 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 hoe gaat dat dan? Is er ook contact met de, de uh, Europese beleidsbepalers... over hoe je dit zou, uh, zou kunnen oplossen? Want Stefan uh, wijt het toch aan een, een immobiliteitsprobleem? <laughs>
2: Ja, nou ja, en ook vooral denk ik een onderwijsaansluitingsprobleem? Uh, uh, maar ik moet eerlijk zeggen, dat staat wel iets verder af van nou ja, uh, de, de dagelijkse werkzaamheden zoals ik ze nou doe. Ja. Dus dat vind ik iets moeilijker te zeggen.
0: Oké. Okay. Carolien van Nachtengau, <lacht> u, u zit in het hart van Europa. Uh, is is die, die, dat gebrek aan Europese mobiliteit? Dus fysieke mobiliteit eigenlijk, kom, komt dat wel eens aan de orde bij jullie?
3: Nou, ik vond, ik vond jouw cijfers die je aan het begin noemde... die vond ik wel eigenlijk opvallend. en Misschien ook was wel, wel shocking, zeg maar. Hè, dat ja. het inderdaad zou te horen. Um, en het gaat natuurlijk om... hoe kan je natuurlijk het werk over de grens aanmoedigen. Uh, en dan kom je eigenlijk natuurlijk terug, het ook terug... bij een heel bazaal punt. Dat, dat kan je natuurlijk ook aanmoedigen... door de infrastructuur goed op orde te laten zijn. Zodat het makkelijker is ook voor, voor mensen om over de grens te werken. Hè. Natuurlijk is er een verschil tussen uh, vanuit Nederland in Spanje werken of andersom... of dat je het echt over uh, een korte grens hebt van Nederland-Duitsland. Maar desalniettemin is dat wel van belang. En ik denk dat de coronacrisis die we hebben gehad... Uh, daarin zag je des te meer hoe belangrijk het is... dat dat werk over de grens ook door kan blijven gaan. Hè. Voor de vrachtwagenchauffeurs... Winkels bevoorraden, pakketjes op tijd worden geleverd. Dus dit is echt, denk ik, een heel terecht punt. Eén, infrastructuur, maar twee, gecombineerd met de Europese mobiliteit van mensen.
0: Ja, ja. Um, ja wat zouden we eraan kunnen doen om mensen te bewegen? Om, om, om meer, want het zit ook, denk ik, niet in de Europeaan. Die, die, ik heb ook wel eens een cijfer gelezen, dat heb ik niet paraat. Dat meer dan 90% van de mensen sterft op 20 kilometer afstand waar ze geboren zijn. Dus uh, ja, is dat erg dan? Nou, denk
3: jij dan dat het een Europese, dat het iets in de. Cultuur in ons.
0: Ik, ik heb DNA. geen idee, maar. Het, ja, ik weet het niet. Het is, ja, het is natuurlijk een probleem dat, dat als je hier zoveel werk hebt. en, en in, in, uh, zeker in, in Spanje relatief hoge werkloosheid. en, en de, de minister van werk, Werkgelegenheid in Nederland. opperde een paar weken geleden ook om jongeren uit de banlieus te halen in Frankrijk. Nou, daar werd ze over uitgelachen. Maar uh, het contrast is natuurlijk enorm. Uh, hier is de jeugdwerkloosheid geloof ik 7 hoog uit En in sommige wijken in, in Frankrijk en Spanje... We boven de 30, 40 procent. Um, je zou zeggen, uh, de, de oplossing is er. Uh, alleen uh, nie, niemand beweegt. Hebben we het nou nog over transport? Nou ja, het, het, over mobiliteit. <lacht> ik, 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 ik rek het onderwerp een beetje, maar... Nee. Ah,
3: misschien mag ik, mag ik een mooi voorbeeld ja, geven van, voor. van hoe je die mobiliteit wel kan bevorderen. Want, want ik denk dat we voor de toekomst alle vormen van vervoer ook duurzamer worden, moeten worden. Ik was vorige week bij de Hard Hyperloop ja. in Delft. Hè? Dat is nou ja, een transportsysteem. Hè? Dus je hebt magnetische krachten. zweeft in een soort luchtdrukbuis. En dat wordt echt, als je het mij vraagt, zou dat echt wel een alternatief voor de toekomst zijn. Maar ja. ben je serieus binnen drie kwartier van mijn eigen woonplaats Rotterdam naar Parijs kan. Ja. Dus dat is natuurlijk super vast. Ze hebben mij verteld dat je vanuit Nederland naar Spanje, dat geldt ook voor cargo, dus is ook relevant echt voor de vrachtkant, dat je in twaalf uur. Uh, daar kan zijn, van A naar B. Kijk, en dan denk ik wel... dan ga je natuurlijk wel het Europese mobiliteitsprobleem... misschien wel oplossen... met de infrastructuur van de toekomst.
0: Ja, nou, ik ben benieuwd hoe het gaat. Want een van de problemen nu ook met het Europese transport... is als je een kaartje wil kopen... een treinkaartje van Middelburg naar Maubeuge in Noord-Frankrijk... 150 kilometer hemelsbreed hooguit... Dan, dan lukt dat niet. Dan moet je eerst een kaartje kopen naar België... dan in België naar Frankrijk en dan moet je nog een lokaal kaartje kopen. Het is allemaal helemaal niet op elkaar aangesloten. En, al, en als je iets internationaals wil doen of Europees... dan stuit je toch weer op de bescherming van de nationale spoorwegmaatschappijen.
1: Maar dat kan toch heel mooi met zo'n hyperloop dan? Want zo'n hyperloop, ik, ik heb dat nog even opgezocht. Ja. Tsjechië en Slowakije hebben ook een overeenkomst. Ja. We hebben het over Tsjechië als voorzitter van de EU. Die hebben ook al een paar jaar een soort intentieverklaring... dat tussen Brno en Bratislava, wat is. Is het uh, 120, 130 mm -hmm. kilometer? Is dat daar ook een
0: ja. hyperloop connectie? Dan maar, komt? maar wie gaat die aanleggen? En dan, en dan stopt de Hyper, Nederlandse hyperloop stopt weer bij de nou, Belgische Elon Musk, toch? Nee, ja, maar, ja, maar waarom het moet het...
1: iedereen nou weer van Middelburg naar... Hoe heet dat? Malbeuzen?
0: Malbeuzen. Ja, nou, wat, wat, dat is een wat, ja heel, sorry hoor. maar Pittoreske route. Nee, nee, maar dat is een klein voorbeeld. Maar je kan ook denken aan, aan, aan Breda naar Berchem uh, bij, in de regio Antwerpen. Dat, ja. is, dat is echt heel lastig. Ja. Uh, omdat je al die nationale belangen he hebt en niemand wijkt eigenlijk.
1: Dus dat moet onderdeel van de Global Gateway worden tegen de Chinezen?
0: Nou, er is niet eens een database online waarin je een kaartje kunt kopen... van, uh, laten we zeggen, Amsterdam naar ergens in... Uh, Noord-Noorwegen, waardoor je door Denemarken-Zweden en gaat. Dat bestaat gewoon niet. Uh, want iedereen houdt zijn gegevens uh, voor zichzelf. Ja. Uh, dat soort basisdingen, Caroline van gaan. moeten jullie daar niet eens uh, eventjes jullie heel erg boos over maken in Straatsburg? Ja, natuurlijk,
3: dit, dit is NNN. Kijk, je moet natuurlijk laat zorgen dat je moet het gemak voor de consument om te kunnen reizen met verschillende vervoersmogelijkheden, die moet je natuurlijk uh, kunnen, kunnen bedienen. He, dus inderdaad, het, het, het makkelijker maken voor kaartjes voor over de grens. Ik moet zeggen, ik heb het, ik heb het zelf, he, dat voorbeeld wat jij noemt... dat heb ik nog nooit zo in de praktijk meegemaakt. Misschien dat ik daarom ook vaker de auto makkelijk pak. Wel de elektrische, maar...
1: Je was toch van de uh, Zoom Zoom partijen, uh, niet meer van de Vroom Vroom partij? Zeker,
0: <lacht>
3: zeker, zeker. <lacht> dus het gaat allemaal elektrisch nu. Uh, maar nee, dus ik vind één, dat moet je zeker oplossen. Op, op
0: kolen uh, en, dan, elektriciteit van kolen.
3: <lacht> ja, dat is tegenwoordig natuurlijk ook de, de discussie weer. Na de, in de, met het conflict en de crisis waar we in zitten. Um, maar het is inderdaad zo dat je natuurlijk veel meer naar alternatieven kan kijken. hoe je die afstanden kan overbruggen. Elektrisch ja. vliegen gaat in mijn optiek echt wel ja, bijna letterlijk een vlucht nemen. Dus dan krijg je de regionale uh, afstanden. die zijn ook mogelijk met nou ja, kleine elektrische vliegtuigen. Dus op die manier denk ik ook dat je die Europese mobiliteit in zekere zin
1: kan bevorderen. Ja, Jeffrey van Noordwijk, we gaan het zo nog uh, verder hebben... over handelsroutes, um, over militaire mobiliteit. Zaken die ja, waar we toch iets verder moeten kijken... alleen dan, dan het komende uh, half jaar in Europa. Stefan brengt een heel ander onderwerp ook in. Hoe breed is mobiliteit eigenlijk als u advies uitbrengt... aan de Rotterdamse haven of als u in contact staat... met de Europese instanties, uh, commissie, raad, parlement... want u kent ze allemaal. Uh, waar is men op dit moment echt in geïnteresseerd?
2: Nou, het is, het is inderdaad, inderdaad steeds breder geworden. Want waar je, je vroeger inderdaad puur keek naar, naar bereikbaarheid van, van transportstromen... met de klassieke modaliteiten, zie je ook gewoon dat zowel de bedrijven zelf... maar ook de Europese Commissie en de, en de andere instellingen... echt op zoek zijn naar die synergieën tussen bijvoorbeeld energiestromen en transport. Dus hoe kan je van beide infrastructuur... Uh, ja, uh, optimaal gebruik maken. Dus ga, ga, je, ga je een waterstofleiding maken... zorg dan ook dat er punten op zijn... waarop uh, het, het zware vrachtvervoer kan aantakken. Dus je ziet daar wel echt een, een verbreding in, in, uh, ja, in het blikveld.
1: Ja, en mag ik hem nog even oppakken, uh, Jeffrey van Noordwijk... bij uh, nieuwe handelsroutes? En uh, kom ik ook nog een beetje weer terug op de, op de oorlog. Uh, want we zien dat de havens in de Zwarte Zee... al weken ja, gegijzeld worden gehouden door, door Rusland... Um, eh, opvallend genoeg zien we nu eh, dat eh, Europese landen heel goed proberen samen te werken. In ieder geval, want ze proberen via binnenvaart en via wegen en spoorwegen dat graan uit Odessa weg te krijgen. Dat gaat naar Roemenië, gaat naar Polen. Nederland wil meehelpen, want dan ontstaat er weer een tekort aan containers. Eh, kunt u nou eens uitleggen, is dit nou eh, ad hoc beleid? Gaat die nou op voortgeborduurd worden? Eh, hebben we dit toch wel goed voorbereid met z'n allen? Alle ook al ontbreken er nu een paar containers. Hoe kijkt u hiernaar eigenlijk?
2: Ja, dit, dit is wel echt even een ad hoc reactie inderdaad. Want je, je, je hebt hier echt te maken met een, een probleem... waarbij je bepaalde vervoersstromen die echt gewoon gebruik maken... van uh, één bepaalde modaliteit, dus gewoon grote zeebulkschepen... Ja, dat, dat valt gewoon eigenlijk niet om te draaien... naar, naar andere vervoersmodaliteiten, dus... Het is ook wel heel begrijpelijk dat het op zo'n manier nu gaat... en dat je probeert via spoor, via vrachtwagens... en dan inderdaad binnenvaart vanuit Roemenië... om daar toch nog een mouw aan te breien. Maar dat, dat is gewoon enorm ingewikkeld.
1: Maar wat valt u daar op dit moment aan op? Kunnen we er wel iets van leren en iets van vasthouden?
2: Nou, wel dat natuurlijk echt heel veel partijen in één keer uh, ja, uh, gemobiliseerd worden. Dus dat, dat vind ik ook wel heel erg mooi om te zien. En ik hoop dat dat natuurlijk een van de vruchten is de, die, die je plukt van, uh, van deze hele nare omstandigheden. Dat, uh, ja, dat, wat ik ook eerder al zei, dat je uh, robuuste transportstromen gaat creëren die een tegenstootje kunnen. Dus als er één één uh, uh, patroon of één route uitvalt... dat je dan genoeg mogelijkheden hebt om, uh, om ja, de, die stroom zeg, te kunnen omleiden. Ja, precies zoals het internet eigenlijk uh, werkt en is uitgevonden. Dat, dat de verbinding, ja. ja.
0: Um, de voedselcrisis in de wereld ondertussen wordt steeds erger. Nederland heeft aangeboden mijnenjagers te sturen naar de Zwarte Zee. Maar er wordt ook gekeken naar nieuwe handelsroutes. Waar zouden die handelsroutes kunnen komen te liggen, mevrouw Nachtegaal?
3: Um, ja, je ziet, je ziet twee, twee dingen. Je ziet denk ik een focus toch ook wel op Afrika. Uh, zeker kijken naar dit continent wat zo rijk is... ook is aan, aan grondstoffen die daar worden verhandeld. Um, maar die handelsroutes beperken zich niet alleen tot Afrika. Um, dat zit ook een beetje, hoe dat uiteindelijk zal lopen ligt... denk ik ook een beetje bij de private partijen. Maar het punt ten aanzien van handelsroutes die echt gaan over energie... en dan denk ik dat je ook veel moet kijken naar de import van hernieuwbare energie. Uh, uh, Jeff noemde ook al waterstof... Dan, dan zie je natuurlijk ook dat er veel meer wordt gekeken naar andere landen... als IJsland, Portugal, en wat heb je nog meer, Oman, Chili, Brazilië. Dus dan zie je natuurlijk een veel breder spectrum eigenlijk van, van mogelijk nieuwe handelsroutes gaan ontstaan.
1: Ja, maar dan ben ik toch benieuwd als we kijken naar hoe we nu deze crisis aan de Zwarte Zee te lijf gaan. Wat we dan inzetten aan ja, transportmogelijkheden. Als we dat afzetten tegen onze ambities. En ook waar we het in het eerste gedeelte van het gesprek over hadden... toch een soort... ja. Global Gateway willen ontwikkelen. We willen eh, dat er een Europese autonomie op dit gebied is. Eh, dat we de touwtjes in handen hebben... niet eh, ons laten gijzelen door China of Rusland. Hoe kijkt u daar dan naar, mevrouw Nachtegaal? Wat kunnen we op dit moment? Want we ontdekken dus ook eigenlijk een boel lacunes...
3: Ja, ja misschien toch even hè, de global gateway is natuurlijk ook zo'n lekker begrip wat, wat ook veel in Europa wordt, wordt gebruikt en misschien ook toch een beetje voor de luisteraar ja, het is
1: geen afkorting maar leg het maar uit inderdaad
3: nee nee ja het is namelijk echt een strategie om eigenlijk heel veel initiatieven en investeringen onder de noemer van nou ja noem het connectiviteit bij elkaar te brengen met een heel Duidelijk politiek verhaal eh, met een bepaalde merknaam, of nou naar dat Global Gateway. En daar hebben we dan ook, hè, wordt, wordt geld mee uh, gemoeid. En dat is een bedrag van, nou ja, grofweg 300 miljard euro wordt ervoor gemobiliseerd. Maar terecht, jou, jouw vraag is natuurlijk: van ja, wat, wat gaat dat in die hand bereiken? Die Global Gateway is misschien, enerzijds, wat jij net vroeg, een beetje het antwoord op de hè, Chinese Belt and Road Initiative. En ja, het werkt natuurlijk ook als een soort katalysator natuurlijk. In Oekraïne, wat er gebeurt, de oorlog voor het plan. Maar ik denk oprecht dat het goed is... dat we deze strategie aan het ontwikkelen zijn. Puur vanuit de geopolitieke positie van Europa. Want ik denk door samen te werken met zeker die derde landen... ga je ook, uh, ga je ook handel bevorderen. Uh, kunnen we veel meer de handelsroutes diversificeren... zoals ik dat net aangaf. En worden we in de end hopelijk... Ook minder afhankelijk van, nou ja, uh, noem China uh, in, de, in deze. En daar zijn inderdaad grote investeringen voor nodig. En die kunnen we onder die global gateway paraplu, um, kunnen we die realiseren.
1: Nu, nu moet u dus eigenlijk, ik weet niet of, of dat sowieso, dat gebeurde sowieso al veel waarschijnlijk. Maar moet u nu eigenlijk meer dan ooit samenwerken met uw collega's in het Europese parlement die, die andere portefeuilles hebben. Dus alleen al binnen uw eigen uh, fractie met Bart Groothuis die dan alles weet van die militaire mobiliteit. Met uw collega's die meer weten van handel, meer weten van energie. U gaat over transport, maar dat gaat dus eigenlijk met alles samen.
3: Ja, dat klopt. Maar dit, dit is echt een heel goed voorbeeld... van, een, van een, een dossier, als je het zo mag noemen. Het is, het is groter dan een dossier. Waarin echt die, die satéprikker door die commissies gaat. Ik heb laatst ook een artikel geschreven met mijn collega Bart Groothuis. Satéprikker? Over het feit... Ja, satéprikker door al die commissies. Om ook te zeggen van... Nou ja, weet je je moet veel meer uh, investeren in die, in die militaire mobiliteit. Want het terecht, het is internationale handel, het is defensie, het is... Het is transport als het gaat over de bruggen, uh, et cetera. Verbeteren om het militaire transport uh, overheen te laten gaan. Dus het is echt. Hè, je hebt met de, de met European Defence Agency te maken. Het is NNN. Dus misschien is dit ook wel juist het project. Waarvan je zegt: kijk, hier kan Europa laten zien. Vanuit de integraliteit van al die commissies. Um, hoe, hoe we de slag kunnen maken met elkaar.
0: Ja. Even nog over die Global Gateway, Jeffrey van Noordwijk. Um, Rotterdam, uh, het is natuurlijk een Europese antwoord... op uh, het Belt and Road Initiative van China. Um, in beide initiatieven uh, speelt Rotterdam een belangrijke rol. Uh, voor de Chinezen is Rotterdam het, het eindpunt ook van het Belt and Road. Uh, Chinezen kopen veel uh, container terminals op in, in Rotterdam... Um, in hoeverre verhoudt dat zich tot elkaar? Komt het niet met elkaar in conflict of is dat juist de bedoeling van de Europese Commissie?
2: Nou ja, voorlopig is het in ieder geval gewoon het geval dat je als Rotterdamburg voldoende concurrentie hebt in de haven. Dus als er een terminal in Chinese handen is, dan heb je daar tegenover staan weer een andere terminal die niet in Chinese handen is. Dus dat is, dat is denk ik wat mij betreft geen probleem. Maar ik denk wel dat het goed is dat. Europa wat volwassener is gaan kijken naar geopolitieke ontwikkelingen... en ook in reactie dus op die Belt and Road initiatief. Je ziet ook dat de afgelopen jaren een China-strategie geweest... er is over de foreign direct investments... dus de investeringen van, van derde landen is, is een strategie opgeworpen. Dus het is goed dat er in ieder geval wel serieus naar gekeken wordt... dat concentratie zeg maar, van bepaalde belangen... en daarmee dus ook de mogelijkheid dat je bepaalde routes naar je hand zet... wat je misschien niet zou willen als Europa, dat daar wel goed naar gekeken wordt... Maar ik zie nou niet, niet de problematiek direct voor, voor de Rotterdamse haven. Dat daar Chinese belangen in zijn, zijn gemoeid. Nee, dat, dat klinkt toch een beetje als, als een ouderwetse opvatting. Want ik, ik, in de, in de hoofdsteden
0: is men toch nu heel anders gaan kijken naar China. Op de NAVO-top in Madrid vorige week werd China ook expliciet genoemd als een potentieel risico. En dat werd dan nog voorzichtig uitgedrukt. Maar zo, zo is dat nog niet. Die slag is nog niet, wordt nog niet gestreden in de Rotterdamse haven.
2: Nee, ja, Het zal be best verschillen natuurlijk met, uh, aan de hand van wat voor soort organisaties het zijn. Of uh, wat voor soort investeringen er worden gedaan. Dus het is zeker goed dat daar, uh, dat daar nauwlettender op gemonitord wordt. En dat doen wij natuurlijk ook hoor. Dat is, uh, dat is niet een uh, naïeve oude gedachte of iets dergelijks. Maar uh, zoals ik net al zei, ja, zolang er gewoon concurrentie bestaat. En ik bedoel, er komt gewoon heel veel handel uit China. Dus het is ook helemaal niet ja. gek dat daar natuurlijk Chinese partijen in, in betrokken zijn. Nee. Dat gaat ook alleen maar efficiënter natuurlijk als die partijen uh, uh, daarin... Uh, betrokken zijn. Maar ja, nee, tuurlijk. Je moet, je moet daar naar opletten. Dat daar in ieder geval naar de eisen, zoals in, voor de Europese governance en qua concentratie zeg maar, van belangen, dat daar, dat daar altijd genoeg diversiteit in, in bestaat. Ja. Ik denk helemaal met je eens.
1: Nou ja, We vragen het ook omdat we toch benieuwd zijn naar uh, de toekomst en wat verder willen kijken dat onze neus lang is uh, op het gebied van uh, transport en mobiliteit. En we hebben al aangegeven dat daar een heleboel onder kan vallen. Maar Jeffrey van Noordwijk, binnen al het advieswerk dat je doet, wat zijn op dit moment dan de, de grootste vragen... de grootste vraagstukken uh, waar je mee bezig moet houden... op basis van waar een haven van Rotterdam of Europese instanties... Uh, meer kennis over willen vergaren?
2: Nou, nee, ik, ik denk dat het vooral is... welke scenario's die je nu doet met betrekking tot de goederenstromen... en uh, inderdaad nieuwe afzetmarkten, uh, waar gaat het naartoe? Dat is natuurlijk een van de grootste vragen. En, waar gaat het
1: naartoe letterlijk of figuurlijk? Beide. Beide, oké, okay, ja. Yeah.
2: Ja, logisch ja, dus, uh, ga je bijvoorbeeld uh, meer gebruik kunnen maken... van uh, de productiefaciliteiten zoals we nu in, in het westen van Polen... bijvoorbeeld uh, aan het opschuiven zijn uh, binnen, binnen Europa. Wil je dat uh, ja, afhankelijk van hoe het gaat met, uh, met Groot-Brittannië... daar de situatie uh, ontstaan, daar dus handelstromen zeg maar, tussen. Want dat is natuurlijk ook moeilijker geworden met, uh, met de brexit. Nou, en aan de andere kant heb je natuurlijk dat hele waterstofimportverhaal. Dat is natuurlijk nog steeds een, een, een aardig groot vraagteken. Maar waar je wel al... Uh, ja, ja, zeg maar een maand geleden heeft Rotterdam daar zeg maar een waterstofpropositie opgetekend. Waarbij je gewoon met de partijen gaat kijken. Van, nou wat, wat, wat kunnen wij gaan importeren en gaan maken aan, aan groene waterstof? En uh, gaan we daarop inzetten om daar echt uh, een importterminal voor te, voor te maken? En willen we dat uh, naar het roergebied zeg maar, krijgen? Dat, dat, dat moet zeg maar, de toekomst zijn. Want je ziet gewoon dat de fossiele stromen dat gaat gewoon afnemen. Dus uh, je, je, wil, je wil opnieuw uh, nieuwe paarden gaan wedden.
1: Ja, dus... Dit, dit is natuurlijk wel in onze invloedsfeer in Europa en het hart van Europa. Maar tegelijkertijd wil je af van fossiele brandstoffen... dan heb je het natuurlijk wel weer over andere invloedsferen en ook landen buiten Europa, waar we dan op dit moment nog afhankelijk van zijn. Ja. Dus uh, kunnen jullie allebei uh, concluderen dat transport en mobiliteit... in allerlei opzichten um, ja, bijna geopolitieker dan, dan ooit is... sinds, sinds uh, de Europese Unie in zuidige vorm is uh, bedacht? Jeffrey van Noordwijk?
2: Uh, dan ooit is, vind, vind ik misschien moeilijk te zeggen. Oké, okay, plak maar als een ik paar decennia. Als dus je de al historie al. kijkt, dan, dan, <laughs> uh, dan zijn natuurlijk die, die, die stromen van energie bijvoorbeeld altijd al een, een heel discutabel punt geweest.
1: Ja, maar de kolen en staal zijn manier. natuurlijk wel vrij geopolitieke kolen en staal geworden.
2: Ja, klopt. Nou ja, en natuurlijk heel die gasmarkt, uh, hoe die zich uh, heeft ont ontwikkeld. Uh, maar, maar, maar zeker, uh, wat ik al eerder zei, je wil gewoon niet afhankelijk zijn van. Uh, van een enkele partij van machtsconcentratie en dus van uh, bepaalde corridors die, uh, ja, uh, die in, in, in heel geïsoleerd liggen. Dat, dat maakt je gewoon kwetsbaar. En die kwetsbaarheid, dat, dat, dat kan je niet hebben als, als Noordwest-Europa. Caroline Nachtegaal?
3: Ja, kijk, ik denk een terechte vraag. Waarom is het zo dat, dat transport, mobiliteit, infrastructuur veel meer in de spotlights op dit moment staat? Daar, zijn, daar zijn een, uh, kan je een aantal oorzaken voor noemen. Eén is denk ik, ja, hè, zeker ook door de oorlog in Oekraïne, krijg je toch een soort geopolitieke shift in Europa die dat nog meer heeft versterkt aan het belang van die infrastructuur. Denk aan die militaire mobiliteit onder andere. Um, twee, zag je dat natuurlijk ook met een covid-crisis. Het belang dat die goederen uh, van de land, uh, tussen landen door kon gaan, het goederenvervoer. Um, maar ook gewoon het feit dat, dat transport meer um, in de spotlight staat. Heeft, komt ook gewoon door de hele verduurzamingsopgave en de klimaatplannen die we hebben. We hebben natuurlijk een heel groot Fit for 55 programma. Het klinkt als een sportprogramma voor 55 plus, maar het is echt die reductiedoelstelling van 55% CO2 in 2030 daar ja, hangt ongelooflijk veel onder. Wat zo'n impact heeft voor die havens... die moeten voorzien in walstroom aan de kades. Het heeft effect voor de luchtvaart... die op schonere brandstoffen moet vliegen. Voor de schepen ook. Het heeft effect voor het wegtransport... met hele elektrificering en laadpalen. Dus je ziet de bijdrage die de sector moet leveren daaraan... zorgt ervoor dat er heel veel wetgeving is... en zorgt ervoor dat het, dat, dat in, dat het eigenlijk meer in de spotlight staat... En dat daar de bedrijven... en met name ook de private partijen... in combinatie met het publiek... daar gewoon een hele grote rol in hebben. En die gelukkig... die er ook in pakken. Alleen ik hoop wel dat het ook een beetje realistisch blijft. Uh, want de targets zijn scherp. Uh, maar het kost ook geld. Uh, en we zitten ook in een hele onzekere fase. Dus laten we dat, dat, dat hele verhaal... met de ambitie die waar we allemaal in geloven... wel realistisch aanpakken.
1: Nou, dan is de huidige EU-voorzitter Tsjechi... in ieder geval goed duurzaam bezig. Want alle... Wapens die zij aan Oekraïne leveren, die gaan via het spoor.
3: Ja. Ja, dat is, dat is natuurlijk in die, in die zin natuurlijk een heel mooi voorbeeld. <laughs> dus ja, het is. Laten we inderdaad zorgen dat we. Kijk, ik, ik ben vanuit echt mijn politieke portefeuille. En het feit dat ik in die transportcommissie zit. Ben, ben ik gewoon heel blij dat er zoveel aandacht voor uh, transport en mobiliteit is. Dus het feit dat jullie er aandacht aan besteden in het programma en in de podcast. Ja, dat, dat zegt ook wel iets. Even los van het feit van... we ja, Maar dit is wel een een signaal dat men echt wel ziet dat, het, um, uh, dat we iets met elkaar aan moeten doen... en dat het hoge prioriteit heeft.
0: Ja, en ondertussen blijven de treinen in Oekraïne gewoon doorrijden. Dat is toch ook bewonderenswaardig. Misschien kunnen we daar eens in de leer hoe zij het doen... om hun netwerk uh, te, 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 te laten functioneren onder het wapengeknetter. Ja, je
1: kan het echt zo breed als je wil trekken, dit onderwerp. Ja. Mobiliteit en transport. Ben je nou een beetje tevreden met... Uh, in hoeverre Jeffrey van Noordwijk en Caroline Nachtigal Nachtegaal meegegaan zijn in jouw filosofische uh, opvatting van de, de, de immobiele Europeaan en hoe we dat probleem aan banden kunnen leggen?
0: Nou ja, kijk, het, het is zeker een interessant gesprek, maar ik denk dat dit nog wel een, een filosofischer uh, debat zou kunnen worden over waarom bewegen we eigenlijk onze billen niet, uh, maar dat moet misschien een andere keer. In ieder geval zocht ik net nog even op, uh, ik had het over Maubeuge, dat niemand kent, maar Middelburg Liel, dat is helemaal hemelsbreed 100 kilometer, uh, met de Auto doe je dat in twee uurtjes en met de trein de snelste verbinding is 4 uur en 11 minuten. Uh, dus ja, wat betreft Europese mobiliteit hebben we nog een hele lange weg te gaan. En
1: Middelburg Rijssel.
0: Middelburg Rijssel, <laughs> dat is hetzelfde, jongeman. Heel slim. Uh, Rijssel, Liel, Europe, zo heet het station. En dan is het weer rond.
1: Dank aan onze gasten Jeffrey van Noordwijk, adviseur externe relaties bij havenbedrijven Rotterdam kenner van allerlei Europese beleidskwesties. En dat geldt ook voor Caroline Nachtegaal. Deskundige op het gebied van transportbeleid. Eh, Europarlementariër in de Renew-fractie namens de VVD. De
3: nummer 1 in...
0: Ja, zoals elke week laten we een nummer één hit... uit een van de Europese lidstaten horen. En Dit keer hoef ik niet heel ver te reizen. Ja, dit is Fresh, een jonge rapper uit Luik. Net over de grens dus met het nummer Chop. Vorige week pas op Spotify, pas uit. En nu al de grootste hit in België en Frankrijk deze week.
1: En al deze Europese topmuziek...
0: Ik vind het niet zo heel leuk, maar goed. Staat in ik een... hou van rap. Ja. Hou jij van rap? Ja, ik hou van rap.
1: Nou, dan ga je lekker naar een rapzender
0: luisteren. Heel rap.
1: Al deze Europese topmuziek staat in een Spotify-playlist. Volg ons daar. Even zoek op BNR nummer 1.
0: Ja, ondertussen is Boris Johnson nog steeds prime minister. Maar ik, ik denk niet dat het nog lang duurt als Jawel. de podcast online staat. Jawel, kap nou, kap met negen levens. De Jawel. druk loopt op. Jawel. Heel spannend. Reacties op dit programma zijn welkom per mail op europa.bnr.nl. Of via Twitter op at bnr Europa. Voor nu, dank voor het luisteren.
1: Volgende week zijn we er weer. Boris Johnson ook live op woensdagavond, 7 uur, hier bij BNR. Uh, onze laatste uitzending ook voor de zomerstop. Dus zeker luisteren.
0: Aito. A la prochaine.